0: Und wenn die Möglichkeit jetzt da ist, dann sollte man die Möglichkeit jetzt ergreifen.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Heute zu Gast habe ich HealthTech-Gründerin und CEO von Apotics, Anna Hüttel. Ich grüße dich, Anna. Hallo.
0: Hallo, Ellen. Freut mich, hier zu sein.
1: Ich hatte es ja gerade schon angekündigt, du bist Gründerin und CEO von Apotics und ihr helft quasi Menschen ähm, ja auf einem einfachen und bequemen Wege, genau die Medikamente und die äh, ja, vers medizinischen Versorgungsutensilien äh, zu bekommen, äh, die sie benötigen und ähm, das ist ja ein spannende, ja, spannender Bereich auf jeden Fall. Ähm, du hattest im Vorgespräch auch schon gesagt, gerade Deutschland und Österreich sind da, sage ich mal, äh, was die Delivery-Struktur ähm, angeht, noch eher im Mittelalter. Ähm, und ja, erzähl doch einfach mal genau mit deinen eigenen Worten, was Apotex so macht.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, was das Mittelalter angeht, <lacht> es ist nicht wirklich das Mittelalter, aber es ist tatsächlich so, dass äh, sich das ganze System nicht wirklich verändert hat seit dem Zweiten Weltkrieg das Gesundheitssystem in Deutschland um den Österreich. Österreich hinkt sogar noch weiter hinten als Deutschland. Deutschland äh, kommt jetzt ein bisschen nach vorne, Gott sei Dank, Gott sei, Gott sei Dank Hilfe des E-Rezepts, mit der neuen Einführung, die jetzt kommt. Und was Apotheks macht, wir möchten einfach Apotheken und Ärzte ähm, so gut wir können bei der Digitalisierung unterstützen, also wir bieten verschiedene Services innerhalb einer App an. Äh, natürlich auch die Patienten werden mitgedacht. Unsere App ist komplett kostenlos für die Patienten. Ja. Und äh, für eine kleine Mitgliedschaft äh, bieten wir Services an für Apotheker, wie zum Beispiel, ähm, wir synchronisieren uns mit dem Warenwirtschaftssystem der Apotheken. Und die Apotheken haben dann alle Produkte die sie äh, im Bestand haben innerhalb der App. Also das Produkt, was der Nachbar hat, ist dann sozusagen nicht in der App aufgezeigt für den Kunden, sondern nur das eigene Produkt von der Apotheke. Und damit äh, kann die Apotheke wirklich auch sozusagen Marketing betreiben für sich selbst. Mhm. Der Kunde kann seine Hausapotheke einstellen innerhalb der App. Ähm, und ja, dadurch können dann auch die Umsätze gesteigert werden der Apotheke genau.
1: Ja, wunderbar. Und man hat natürlich dann ein stärkeres Gefühl, also ich würde schon sagen Heimatgefühl, was die Apotheke anbelangt. Ähm, das kennt man ja vielleicht eher von älteren Leuten, aber durch genau mhm. diese Funktion ähm, erschließt sich ja da vielleicht nochmal eine ganz neue, jüngere Zielgruppe. Also äh, sehr spannend. Ähm, Auf alle
0: Fälle. Also ich muss dazu auch sagen, wir haben die App schon, ähm, wir haben schon versucht, die recht simpel im Design zu machen, weil ältere Menschen natürlich auch, ähm, Geholfen werden soll mit Hilfe unserer App und deswegen mhm. haben wir auch einen Fokus auf leichte Bedienbarkeit gelegt. Äh, aber ja, besonders für jüngere Menschen ist es natürlich interessant. Also, wie gesagt, die Digitalisierung ähm, geht immer nur nach vorne und es ist auf jeden Fall die Zukunft.
1: Super. Ähm, wie bist du denn überhaupt auf diesen Gedanken gekommen? War das quasi auch ein, ein Kind der Corona-Zeit oder wie ist eigentlich Apotics äh, entstanden?
0: Das ist ganz äh, richtig. Also es ist ganz lustig. Ähm, ich sage mal, seit Ende der der Schulzeit habe ich da verschiedene Stationen durchlaufen. Ähm, also ich habe an und für sich zuerst mal Wirtschaftspsychologie studiert, weil ich nicht, wiss, also nicht wusste, was ich machen soll. Mhm. Und äh, ich habe mich aber immer schon äh, ein bisschen für die Fliegerei interessiert und war zu dem Zeitpunkt, ähm, also eingeschrieben im äh, Privatpilotenkurs und wollte mich damals auch wirklich dann äh, danach bewerben, auch für die Lufthansa-Schule oder ja, sonst hätte ich auch ähm, eventuell das mit dem Kredit bei einer privaten Flugschule finanziert. Allerdings kam dann Corona dazwischen und die Flugschulen haben geschlossen. Ähm, ja, ich habe mein ganzes Leben mal wieder über <lacht> überdacht. Und zum selben Zeitpunkt habe ich eben meinen Mitgründer kennengelernt, den Saman. Mhm.
1: Ähm,
0: der ist ein ITler, der hat eben äh, Artificial Intelligence studiert, arbeitet ganz lange im IT-Bereich, bei einem Startup hat er ganz lange gearbeitet. Und ähm, ja, von dem her, er wollte sich generell selbstständig machen ähm, mich hat Selbstständigkeit immer schon fasziniert. Meine Mutter ist auch selbstständig. Mhm. Äh, aber ich habe nie irgendwie, ich meine, ich war ja noch ganz jung. Ich war 21, als ich das Unternehmen gegründet habe. Äh, in dem Alter weiß man das, sage ich, noch nicht so komplett, wie das Leben verläuft. <lacht> Und ja, ja durch sage ich mal, ähm, Corona hat wirklich angezeigt, dass es wirklich äh, wichtig ist dass die Menschen eine Versorgung zu Medikamenten haben, mhm. also auch nicht immer zur Apotheke gehen müssen, weil wenn jetzt die Pandemie da ist, dann ist das natürlich riskant. Und wenn man sich das nach Hause liefern lassen kann, äh, so wie sich das, dass der Mann damals gedacht hat, der hat ja verschiedene Allergien auch und muss regelmäßig zur Apotheke und das geht einem einfach, ja, das geht einem ein bisschen auf den Geist, sozusagen, wenn man das regelmäßig machen muss. Ähm, und so ist die Idee entstanden sozusagen. Also wir wollten den Menschen ermöglichen, dass äh, Medikamente nach Hause gebracht werden können, ganz einfach. Und ja, später haben wir natürlich ähm, alles überarbeitet unser Businessmodell und wir sind dann draufgekommen, äh, dass wir nicht nur für die Patienten oder für die Kunden einen Service anbieten sollten, sondern dass wirklich auch die Ärzte und Apotheker eine, ja Hilfe und einen Service auch benötigen für äh, das kommende, also für das Zeitalter der Digitalisierung, das eigentlich schon da ist und immer nur mehr in die Tiefe geht, genau.
1: Spannend, ja, ich fand ja sowieso, äh, Corona war ja quasi wie so eine Art ähm, Korkenknall und ähm, gerade im Delivery-Bereich sind dann ganz viele, ja, Unternehmensmodelle in die Höhe geschossen. Mhm. Also in, in, ja, insbesondere in Deutschland oder oder auch Berlin kennt man ja Gorillas und Flink, die sozusagen ähm, genau. extrem rapide gewachsen sind. Und das hat sich dann ja auch auf andere Bereiche unterteilt. Wir selber haben ja auch einen Kunden äh, namens Shopopop, der sich darauf spezialisiert hat, quasi also ja ganz normale Menschen wie du und ich auch äh, mit einzubeziehen in diesen Zyklus und zu sagen, hey ähm, wenn ich eine Fahrt von mehreren Kilometern habe und eventuell jemand ist, der Lebensmittel kaufen möchte, dann kann ich ja eventuell für denjenigen sozusagen ähm, die Sachen mitnehmen und, und dann daran verdienen. Also da ist dieser Social Aspekt nochmal mit drin. Und ähm, ja, war es für dich auch so, dass du gesagt hast, ähm, jetzt durch, durch Corona ist da so ein Flaschenhals äh, geplatzt und, und die Menschen sind viel offener für genau auch diese Lieferungen als noch vor zehn Jahren?
0: auf alle Fälle. Also das würde ich äh, total unterschreiben. Äh, die Sache ist auch die, ähm, es wäre gar nicht äh, früher gegangen, sage ich mal, mhm. äh, dass wir unser, also ja, dass wir die Firma mehr oder weniger gegründet hätten oder das Geschäftsmodell äh, aufgestellt hätten wegen der Gesetzesänderung in Deutschland eben. Also es gab mhm. wirklich äh, 2021 diese Gesetzesänderung die es auch wirklich zulässt, dass Medikamente nach Hause geliefert werden dürfen. Also wir haben da auch sehr lange überlegt, wie wir das am besten machen. Wir haben uns zum Beispiel zuerst gedacht, das müssen ähm, PTAs, pharmazeutisch-technische Assistenten, der Apotheke nach Hause liefern. Das darf kein Student sein, äh, einfach weil das zu unsicher ist. Und wir haben deswegen auch ähm, ja, sehr lange überlegt, wie wir das machen am besten hinkriegen und jetzt ist es so, was für uns ganz wichtig ist: Wir wollen die regionalen Apotheken unterstützen. Wir wollen nicht mit denen konkurrieren. Wir wollen denen nicht das Geschäft wegnehmen, sondern wir wollen wirklich denen helfen und ähm, ja, die so gut wie möglich zu supporten. Und ähm, deswegen ist es bei uns so: Wir äh, konzentrieren uns auf die Services für die Ärzte und Apotheken. Und wenn ein Kunde zum Beispiel sein Medikament nach Hause geliefert äh, haben möchte, ja. dann machen wir es so, dass die Apotheken selbst das machen. Mhm. Also die haben meist einen Lieferservice. Das ist auch ganz wichtig für uns zu äh, erwähnen, genau. Mhm. Dass Und, wir den nicht streitig machen, genau.
1: Und neben der neuen Reichweite durch die App, was sind weitere Vorteile für die Apotheken, mit euch zusammenzuarbeiten?
0: Mhm. Ähm, also wir haben zum Beispiel einen QR-Code für die Apotheke für jede Apotheke. Die bekommen einen QR-Code von uns mhm. und der Kunde kann auch seine Hausapotheke einstellen innerhalb der App. Und das ähm, ist dann folgendermaßen, dass jedes Mal, wenn der Kunde die App öffnet, dann sieht er automatisch äh, zum Beispiel die Rotunden-Apotheke. Mhm. So als Beispiel. Und ähm, wenn er sich die Produktliste dann ansieht, wir synchronisieren das ähm, Warenwirtschaftslager der jeweiligen Apotheke mit äh, unserem eigenen Datensatz. Und es ist dann so, dass, äh, ja, ich sage mal, über 700.000 Produkte hatte meist eine Apotheke. 700.000, alle... Wahnsinn. Ja, das sind viele, das sind wirklich viele. Und wie gesagt, wir haben den ganzen Datensatz innerhalb der App. Und der Kunde sieht dann wirklich von der jeweiligen Apotheke, ob die das auch auf Lager hat, genau. Und dadurch äh, von die Apotheke natürlich mehr Umsätze haben und äh, Marketing auch betreiben für sich selbst, genau.
1: Und wenn jemand jetzt eine Zusammenarbeit mit euch starten würde als Apotheke, was wären dann so die ersten Schritte? Also... Gibt es da ja viele, viele Briefing-Dokumente oder muss irgendwo was physisch sogar mhm. eingerichtet werden oder ist es tatsächlich mhm. nur dieser QR-Code und äh, ja, dann die, die, das, der Anschluss an, an die App oder euer System?
0: Also physisch muss gar nichts äh, eingerichtet werden. Ähm, wir haben, sage ich mal, eine kleine Liste. Also es gibt, wir haben ein Webpanel für die Apotheken. Und innerhalb von diesem Webpanel können die Apotheken ihren ganzen äh, Warenwirtschaftsbestand organisieren und äh, sich anschauen. Und ähm, ja, also auch die Datensätze, das ist alles in diesem Webpanel sichtbar. Und äh, auch die Umsätze zum Beispiel. Wir haben keinen Zugriff drauf, aber die Apotheke kann sich sozusagen äh, ein Diagramm äh, etc. erstellen. Wir sehen das nicht, alles datenschutzkonform. Äh, und ja. ja, es funktioniert eigentlich ganz einfach. Also einfach Kontaktaufnahme mit uns ähm, und wir kümmern uns dann sozusagen, äh, die Apotheke muss dann nur ein Konto errichten und damit ist eigentlich dann schon alles mehr oder weniger erledigt, genau.
1: Ja, spannend. Ich finde ja auch faszinierend, also wenn man dir zuhört, dann merkt man ja richtig, dass das mit einer Leichtigkeit, ähm, zumindest kommuniziert wird, ja, wo ich doch viele andere Unternehmer, gerade im Healthcare-Bereich kenne, die sagen, wow, ähm, das ist mit eins der schwierigsten Felder, ähm, wo du dich eigentlich selbstständig machen kannst, wo du gründen kannst, weil natürlich auch immer der Staat und Behörden ein besonderes Auge eigentlich auf äh, Medikamente oder alles, was mit Gesundheit zu tun hat, legen, ähm, und in, insofern, ähm, kannst du das bestätigen oder oder sagst du, ähm, im, im Grunde genommen war für mich auch dieser Schritt in die Selbstständigkeit ähm, gar nicht so schwer, wie ich mir das vorgestellt hatte?
0: Ähm, also ich muss dazu sagen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, äh, weil du den Vergleich gesagt hast mit Healthcare äh, hm. im Gegensatz zu, zu anderen äh, Selbstständigkeitsmöglichkeiten. Bei mir war es wirklich Branche, so, ja. dass, hm. Genau, bei mir ist es ja wirklich so, es ist meine erste Firma. Von mhm. dem her habe ich jetzt keine Referenzwerte zu ähm, anderen Branchen und Nischen mehr oder weniger. Aber es ist halt so, was für mich ein bisschen ähm, eine Schwierigkeit war,
1: mhm.
0: ist natürlich, wenn man, sage ich mal, mit Anfang 20 ein Unternehmen gründet, hat man natürlich äh, nicht die finanziellen Möglichkeiten, um da irgendwie, sag ich mal, sehr schnell voranzugehen. Also bei uns war das zu, äh, zum Anfang auch hauptsächlich gebootstrapped. Also mhm. hauptsächlich auch von der Seite von meinem Mitgründer, dem Saman. Äh, der hat wirklich jeden Cent von seinem Gehalt in das Unternehmen gesteckt. Natürlich. Und dann haben wir trotzdem noch, ja genau, trotzdem noch äh, nebenher eben Kredit aufgenommen. Und ähm, ja, auch sonst, wir haben noch einen Kontakt, der dann ein bisschen uns unterstützt hat. Und ja, gleichzeitig haben wir natürlich gepitcht, äh, bei allen möglichen äh, Instoren, also, was aber für uns auch ganz wichtig war zu dem Zeitpunkt. Wir möchten eine, also wir wollten eine Partnerschaft mit den richtigen Menschen eingehen. Mhm. Also wir haben da wirklich auch Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel, ähm, es ist oft so bei den Firmen, ähm, also es gibt sehr viele Firmen am Markt, zum Beispiel, die bekommen dann, die haben keinen, keinen Cent Umsatz gemacht, aber bekommen 5 Millionen äh, Risikokapital.
1: Ja. Und
0: wir haben auch äh, so Investoren äh, kennengelernt oder für, ja, Vermittler von Investoren, die dann meinen, mhm. ja, okay, wir geben euch 5 Millionen und äh, wir möchten aber 50 Prozent der Firma. Und wir holen dann einen Strate strategischen Partner ähm, an Bord. Und wir haben bis zum Schluss nicht gewusst, wer dieser strategische Partner sein soll <lacht> und äh, wie das Ganze generell. Also es waren so viele Fragen offen und es hat sich dann auch verlaufen. Schlussendlich haben wir uns dann für einen anderen Partner entschieden, mhm. wo das halt äh, weniger äh, Kapital war natürlich am Anfang. Aber das Netzwerk, das er hat, ist äh, viel wichtiger für uns.
1: Ja.
0: und auch Einfach die, sag ich mal, die die weichen Werte und die Unterstützung, die er uns sonst bieten kann. Also es ist ganz, ganz wichtig, mit den richtigen Menschen an Bord zu sein.
1: Das heißt also, da würdest du ähm, betonen, dass eigentlich der der Mehrwert eines Investors nicht unbedingt nur in dem Kapital liegt, sondern vor allen Dingen mhm. in seinem Netzwerk und in seinen strategischen ähm, ja, Ideen oder dem Input, den er liefern kann. Spannend. Also,
0: auf alle Fälle. Bei uns ist es jetzt auch äh, ja so. Wir haben also, äh, wir haben dann auch gesagt mit dem Investor eben a Proof of Concept und unser Investor äh, ist sowieso auch äh, Direktor von einer Venture Capital Firm in äh, Singapur. Mhm. Das heißt, äh, wir bekommen dann so oder so unsere Kapitalspritze auch genau.
1: Das ist super ja. Wie hat denn dein Umfeld Anna? Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Ähm als du ihnen erzählt hast, Mensch, ich mache mich jetzt in einem äh, völlig anderen Bereich ähm, selbstständig, ich gründe und dann später sogar ja auch mit ja, sozusagen äh, einem, einem venture Capitalgeber, ähm, Haben die dich für verrückt gehalten oder war das dann so, dass sie gesagt haben, äh, du hast die Sachen immer schon äh, gut angepackt im Leben und äh, wir vertrauen dir?
0: Äh, die waren eigentlich supportive, genau. Also ich glaube, man hat schon automatisch Respekt, äh, wenn man das hört. Aber die waren ansonsten schon supportive auf jeden Fall, genau.
1: Cool, weil man sagt ja tatsächlich auch, wenn es eben um das Gründen geht, dann ist es super, super wichtig, dass man auch ein ja, supportive Umfeld hat, also Menschen, die einen mitziehen, die vielleicht auch ähnliche Ziele haben. Natürlich hilft da auch genau dieser Background, dass man schon mal Unternehmer gesehen hat in einem Freundes- oder Familienkreis. Und äh, das freut mich natürlich für dich, dass du da sozusagen auf einem auf guten Fundament aufbauen konntest. Ähm, und wenn man jetzt quasi mal den Bogen weiterschlägt, äh, wo sollte sich Portix in fünf Jahren befinden? Können wir da quasi in Gut. jeder Stadt dann mittlerweile an äh, alle nächsten Apotheken angeschlossen sein?
0: Ähm, ja, also bevor ich die Frage beantworte, wollte ich noch äh, auf die letzte Frage ein bisschen mhm. eingehen, weil du meintest, mit dem Support, mhm. So wie ich das sehe, also ich kann eigentlich nur gewinnen, weil ich finde, oder generell mit Selbstständigkeit kann man nur gewinnen, weil ähm, es heißt ja oft, ja, Selbstständigkeit ist so ein Risiko, aber ich sehe das gar nicht so, äh, weil man ja immer diese Learnings macht und das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass man die Firma äh, schließen muss, sozusagen. Mhm.
1: Genau, dann habe ich hier noch einen Punkt, und zwar, ähm, welche weiteren Anwendungsmöglichkeiten, Stichwort Pharmazie, Webpanel ähm, bietet denn Apotheks eigentlich noch an?
0: Natürlich. Also wir haben zum Beispiel ähm, einen 24-7 Apothekenfinder. Mhm. Das heißt, der Patient kann wirklich äh, Tag und Nacht schauen, welche Apotheke offen hat und auch mit der in Verbindung kommen. Also ähm, wir möchten es auch in die App integrieren. Ähm, den Telemedizin-Aspekt, mhm. dass der Kunde dann zum Beispiel wirklich über Videocall etc. Kontakt mit Ärzten und Apotheken aufnehmen kann. Und auch einen Symptomchecker haben wir zum Beispiel. Der Patient gibt dann ein, okay, ich bin 40 Jahre alt, ich bin männlich, ich wiege so und so viel Kilo, ich habe in der linken Bauchregion Schmerzen, und mithilfe von einem Schweizer Datensatz, ähm, Wertet und KI natürlich, wird dann ausgewertet, wo es der Kunde haben könnte. Ja. Und äh, der kann dann direkt auch mit dem Arzt und Apotheker Kontakt aufnehmen. Also so als, äh, sag ich mal, erste kleine Beratung äh, mithilfe diesen Symptomchecker. Den möchten wir auch noch weiter ausbauen in nächster Zeit. Und dann direkte Kontakt mit Arzt und Apotheker. Genau.
1: Also quasi ähm, so ein Telemedizin-Aspekt, wenn man, wenn man das so nennen Ganz kann. Ganz
0: genau. genau.
1: Okay, was hältst du denn eigentlich generell von, von diesem Zweig? Also sagst du, der Arztbesuch wird tatsächlich in Zukunft der nächsten Dekade immer weniger werden, weil vieles vom Bildschirm aus gemacht werden kann? Also sprich, geht die Digitalisierung auch dort in dem, in dem medizinischen Bereich einher oder wird es immer wieder auch Dinge geben, die nur vor Ort geklärt werden können?
0: Also bestimmte... Dinge werden natürlich immer nur vor Ort äh, geklärt werden. Aber ich muss sagen, es gibt wirklich so viele spannende Möglichkeiten, die aufkommen in der Zukunft. Ich meine, man muss sich nur anschauen, zum Beispiel äh, die Apps, die Brustkrebs erkennen können mm. oder Ähnliches, Hautkrebs. Ähm, und ich persönlich denke, dass es immer mehr in die Richtung Digitalisierung geht, ja. einfach weil es nicht ohne die Digitalisierung geht, sozusagen. Und man kann nicht äh, in der Vergangenheit bleiben und es hat wirklich für alle Gesellschaftsgruppen nur Vorteile, wenn man sich äh, ja, ja, wenn man sich in Richtung Fortschritt bewegt.
1: Das stimmt, ja, weil vor allen Dingen ja Kosten sinken, also nicht nur ähm, die äh, monetären Kosten, sondern ja in dem Sinne auch die zeitlichen und ich natürlich viel flexibler sein kann. Ähm, wenn ich sozusagen nur in meine Hosentasche oder dann eben auf mein Handy zurückgreifen äh, muss. Perfekt. Ähm, dann hattest du ja genau diesen, diesen Weg beschrieben, von der Pilotin ähm, zur ja, Gründerin und ähm, oftmals ist es ja so, du bist ja auch da tatsächlich noch relativ jung ähm, und hast auch gesagt, ich glaube, dein, deine Eltern waren beide selbstständig oder einer zumindest von beiden, ne? Ähm, was gab es noch für weitere Vorbilder, die dich vielleicht begleitet haben oder an denen du dich ähm, orientiert hast?
0: Äh, ich finde die Frage immer ganz spannend. Äh, Vorbilder gibt es ja genug. Also um jetzt mal ich bei den österreichischen Vorbildern zu bleiben, ich finde es ganz äh, spannend, was der Florian Schwantner gemacht hat. Mhm. Ähm, falls der ein Begriff ist, der hat so eine Fitness-App gemacht, und hat dann, glaube ich, auch sehr teuer an Adidas verkauft. Also mhm. äh, das ist auf jeden Fall inspirierend. Der ist auch äh, am Land in Österreich aufgewachsen. Ich komme auch ursprünglich aus so einem Kudorf eigentlich, äh, in Salzburger Land. Und äh, ja, also ich finde, es gibt überall, also auch im Alltag gibt es viele Vorbilder. Ich kenne zum Beispiel äh, einen Kindheitsfreund von mir, der ist jetzt tatsächlich... Äh, Kryptomillionär geworden. Ach was. Ja, also ich war auch ganz äh, perplex. Ähm, aber ja, ich habe den, was weiß ich, zwei, drei Jahre nicht mehr gesehen. In der Zwischenzeit hat der sein äh, Leben umgestellt mhm. und das, das finde ich sehr inspirierend, auf jeden Fall.
1: Also da hört man raus, du sagst auch eben, äh, als Unternehmer muss man genau diese Offenheit äh, haben, diese mhm. Openness, um genau diese Chancen zu äh, wie sie jetzt ja durch gesetzliche oder auch wirtschaftliche Umstände, wie jetzt beispielsweise in der in der Finanzbranche mit dem Krypto-Hype, äh, mhm. Also ja, oder, oder was sind so aus deiner Sicht noch zwei weitere Eigenschaften, ähm, die man definitiv als Unternehmer oder Unternehmerin ausbilden sollte?
0: Also das von dir genannte, das kann ich nur unterschreiben. Und ich finde es auch generell ganz wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben, weil sich einfach immer mehr Möglichkeiten auftun. Und es ist wirklich so wichtig, äh, zum richtigen Zeitpunkt äh, an der richtigen Stelle auch zu sein, mhm. aber auch äh, das Richtige zu machen. Und wenn die Möglichkeit jetzt da ist, dann sollte man die Möglichkeit jetzt ergreifen und nicht äh, warten, bis man zum Beispiel bereit ist, weil bereit ist man im Leben nie. Und ja, einfach einfach nach vorne schauen und man lernt eh Uh, learning by doing, man lernt ja eh immer dazu, genau.
1: Das ist doch äh, eine sehr gute positive Einstellung. <lacht> also es gibt keine Probleme, <lacht> sondern nur Herausforderungen.
0: <lacht> ja, also selbst wenn es Probleme gibt, man kann die angehen und wie gesagt, wenn man sich, äh, wenn man zum Beispiel in einem bestimmten Bereich keine Skills hat, äh, dann kann man sich vernetzen mit Personen, die diese Skills haben, mhm. und gemeinsam das Problem angehen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wirklich. Und es ist schon sehr viel Mindset, würde ich sagen, genau.
1: Sehr cool. Ähm, abschließend vielleicht, ähm, was sind Hacks aus dem Alltag, die du unseren Zuhörern mitgeben wollen würdest? Gibt es bestimmte Tools, gibt es bestimmte Routinen, von denen du sagst, die machen mich ein Stück weit erfolgreicher oder helfen mir, ähm, mit dem ja, täglichen Jonglieren der vielen Aufgaben noch besser klarzukommen? Hm.
0: Ich finde es ganz lustig, dass du das sagst. Ich sehe auf LinkedIn immer diese Beiträge, was weiß ich, 5 Uhr Club oder irgend so etwas. Da bin ich kein Fan von, von so, so Sachen oder das hilft mir persönlich nichts. Aber ich finde, das, das Wichtigste ist, dass man eine bestimmte Resilienz an den Tag legt und wirklich, ja, wie gesagt, das Mindset und auch, dass man mit äh, Menschen redet, die einen supporten, äh, bei denen man ein offenes Ohr finden kann und ja, auch den Tag zu strukturieren ist hilfreich. Und ja, genau. Ich würde sagen, das, damit hat man dann eigentlich schon das, das Wichtigste.
1: Cool. Du hast das letzte Wort. Was sollten die äh, Zuhörer vielleicht machen? Was ist dein, dein Claim an unsere Zuhörer?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, junge Gründer zum Beispiel, die noch überlegen, sind sie schon bereit, eine Firma zu gründen oder sollen sie zuerst ein paar Jahre arbeiten? Es ist natürlich ähm, eine Möglichkeit, aber wenn jemand eine konkrete Idee hat, dann würde ich wirklich denen raten, versuchen, die Idee zu verwirklichen, weil wenn man etwas nach hinten verschiebt, dann kommt es oft vor, dass es also das nie was wird. Also, dass man bis das immer weiter nach hinten verschiebt und schlussendlich kommt vielleicht im Leben was dazwischen. Man heiratet, man hat Familie und die ursprüngliche Idee verläuft sich in den Sand. Deswegen würde ich sagen, ja, just go for it.
1: Just go for it. Hammer. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Anna. Das waren sehr coole ähm, Erkenntnisse und danke, dass du da auch deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich glaube, jetzt sind wir alle schlauer, ähm, wie sich der Markt auch genau für ja, Apotheken und eben äh, Apotheks vor allen Dingen entwickelt und ähm, finde es sehr, sehr mutig, wie du deine Reise begonnen hast und ähm, wie du mit dem ja, sehr optimistischen Mindset weiter durchstartest. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Ellen. Ich habe mich wirklich gefreut, hier zu sein.